0: Wir beschäftigen uns heute mit den Auswirkungen eines Knalleffekts. Thomas Schmidt, einst im engsten Zirkel von Sebastian Kurz, hat das Team gewechselt und belastet sich selbst, aber auch den ehemaligen ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Thomas Schmidt hat ausgepackt. Und nicht nur das. Er belastet den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz und viele seiner früheren Wegbegleiter massiv.
1: Der ehemalige ÖBAG-Chef und Generalsekretär im Finanzministerium sowie Kurzvertraute kooperiert seit April mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
0: Thomas Schmidt, der ehemalige ÖBAG-Chef und Fädenzieher im Hintergrund beim Aufstieg der Türkisen, will nun Kronzeugenstatus beantragen. Und dafür macht er reinen Tisch. Also hat er seit Juni in mehreren Terminen bei der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKStA, gesungen. Seit Dienstagabend sind nun die rund 400 Seiten dicken Einvernahmeprotokolle von Schmidt öffentlich. Manche Stellen sind geschwärzt, weil die WKStA in diesen Sachverhalten noch ermittelt und nicht will, dass hier schon Details an die Öffentlichkeit geraten. Thomas Schmidt jedenfalls schilderte vor der ermittelnden Behörde seine Wahrnehmungen und Erinnerungen. Erst vor Gericht muss er unter Wahrheitspflicht aussagen, wenn es zu einem Verfahren kommt. Dennoch zeichnen seine Schilderungen schon jetzt ein klares Bild. Ex-Kanzler Sebastian Kurz soll ab 2016 sehr viel Steuergeld für seine PR verwendet haben und damit Umfragen gefälscht und Boulevardzeitungen hofiert. Schmidt wirft Kurz vor, den Auftrag für die umstrittenen Umfragen zu seinen Gunsten gegeben zu haben, finanziert vom Finanzministerium durch die Hintertüre. Einflussreichen Millionären wie René Benko und Sigi Wolf soll die Finanz vom Hals gehalten worden sein und Parteifreunden Posten zugeschachert. Und die Einvernahmeprotokolle enthalten auch neue Vorwürfe gegen Wolfgang Sobotka, den mächtigen ÖVP-Politiker und Nationalratspräsidenten. Und gegen övp clubobmann August Wöginger. Es wird also auch für die aktive ÖVP mehr als eng. Reaktionen so gut wie aller Betroffenen stehen noch aus. Nur Sebastian Kurz hat sich in einem kühlen Facebook-Statement zu Wort gemeldet. Das vor allem zeigt... Er bleibt bei seiner Linie. Die Aussagen von Thomas Schmidt hätten ihn nicht überrascht, schreibt Kurz. Und er weist weiterhin alle Vorwürfe gegen sich zurück. Es sei vielmehr die Glaubwürdigkeit von Schmidts Aussagen zu hinterfragen, weil dieser doch selbst in der Einvernahme mehrfach angegeben habe, dass er Menschen belogen und ihnen erzählt habe, was sie hören wollten. Und Kurz setzt jetzt sogar noch zum Gegenangriff an und sorgt damit seinerseits für einen Knalleffekt. Sein Anwalt hat heute der WKSDA ein Tonband übergeben. Die Aufnahme eines Telefonats zwischen Schmidt und Kurz nach seinem Rücktritt im Oktober 2021. Der Mitschnitt soll Kurz in der Inseratenaffäre entlasten. Kurz hatte zwei Wochen nach der Hausdurchsuchung im Oktober 2021 nämlich ein Telefonat mit Schmidt heimlich aufgezeichnet. Und in diesem Telefonat fragt Kurz mehrmals, wie die Behörden darauf kommen würden, dass er in die Umfragenaffäre involviert sei. Und Schmidt erklärt ihm daraufhin in groben Zügen, wie die Kooperation mit der Meinungsforscherin Sabine Beinschab eigentlich abgelaufen sei. Woraufhin Kurz wiederum fragt, wie man darauf komme, dass er so etwas beauftragt habe. Und Schmidt soll darauf antworten, die bauen sich ihre eigenen Geschichten zusammen. Es sieht also so aus, als ob das noch eine schmutzige Schlammschlacht zwischen diesen beiden früher engen Vertrauten wird. Auch Wolfgang Sobotka weist bisher alle Vorwürfe gegen ihn zurück. Gegenüber der APA sprach er davon, Schmidt würde nichts anderes tun, als politische Entscheidungsträger anzuschwärzen, um selbst straflos auszugehen. Einen Handlungsbedarf sieht auch Bundeskanzler Karl Nehammer derzeit offenbar nicht. Die Vorwürfe würden die Vergangenheit betreffen, wird er in einer knappen schriftlichen Stellungnahme zitiert. Nachsatz, wenn diese Vorwürfe stimmen, dann ist das nicht in Ordnung. Es brauche jedenfalls volle Aufklärung, die von den Ermittlungsbehörden zu leisten sei. Und der grüne Vizekanzler Werner Kogler sieht sich bestätigt, vor einem Jahr die richtigen Konsequenzen gezogen zu haben. Es ist insgesamt schon erstaunlich, wie unbeeindruckt und ruhig sich all diese Stellungnahmen anhören. Fakt ist, niemand kann heute sagen, wie es weitergeht. Welche Umbauten in der angeschlagenen Kanzlerpartei ÖVP doch noch passieren, ob die Grünen das wirklich aussitzen und ob die Koalition das alles übersteht. Die Karten sind jedenfalls neu gemischt. Presse Play Was wichtig wird Willkommen bei dieser Ausgabe unseres NachrichtenPodcasts. Mein Name ist Anna Weiner und heute geht es eben um Thomas Schmidt und sein umfassendes Geständnis. In insgesamt 15 Vernehmungen hat er seit Juni vor der WKStA zu den Vorwürfen gegen ihn und insgesamt 45 Beschuldigte und Verbände ausgesagt. Nun liegt das 400 Seiten dicke Vernehmungsprotokoll vor und da tritt einiges Spannendes zutage. Was genau, erzählt mir jetzt meine Kollegin Anna Thalhammer, die Chefreporterin der Presse. Sie hat den Vernehmungsakt gelesen. Und selten ist es so wichtig wie heute am Beginn einer Folge zu betonen, wann wir sie aufgenommen haben und daher aktuelle Entwicklungen nicht mehr berücksichtigen konnten. Unser Interview, das jetzt gleich folgt, fand am Mittwoch, den 19. Oktober um 12.30 Uhr statt und die Folge wurde am gleichen Tag um 18 Uhr fertiggestellt. Hallo Anna, vielen Dank, dass du gekommen bist, obwohl du momentan wahrscheinlich noch viel mehr zu tun hast, als äh, zu mir ins Studio zu kommen.
1: Für meinen Lieblingspodcast <lacht> ist natürlich immer
0: Zeit. Zuerst würde mich interessieren, ob du eigentlich wusstest und auch die anderen Journalistinnen und Journalisten im Land, dass Schmidt aussagen wird. Hast du da irgendeine Ahnung gehabt? Nee, Gerüchte hat es schon lange gegeben, dass das passieren könnte. Man muss
1: ehrlicherweise sagen, es überrascht mich jetzt nicht besonders, dass es irgendwann passiert, weil Thomas Schmidt ist ein sehr extrovertierter Mensch. Dass der so lange gar nichts dazu gesagt hat, äh, war schon mehr als verwunderlich. Vor allem, weil es das Natürlichste der Welt ist, dass äh, Beschuldigte eine andere Version der Geschichte haben, mhm. als das, was die Staatsanwaltschaft glaubt. Also, dass der Mensch irgendwann einmal aussagen wird, das war schon klar.
0: Aber der Zeitpunkt war unklar und vor allem hat ja sein früherer Anwalt, über das sprechen wir später noch, bis zum Sommer immer auf die Frage, ob, ob Thomas Schmidt Grundsorgenstatus beantragen will und Aussagen will, immer verneint, oder? Das stimmt, da muss man aber auch dazu sagen, er hat nicht gelogen, er hat es nicht gewusst. Ja. Aber wie gesagt, da kommen wir später dazu. Du hast in einem deiner vielen Texte, das will ich hier auch an der Stelle noch betonen, für jemanden wie dich ist ja so ein Tag wie der Dienstag ein, ein unfassbarer Arbeitstag, wo einfach zuerst einmal die Nachricht verarbeitet werden muss, dass Thomas Schmidt ausgesagt wird, dann kommen diese ganzen Vernehmungsprotokolle die durchgeackert werden müssen. Und du hast, ich weiß nicht, wie viele Texte, gefühlt zehn Texte gestern geschrieben. In einem hast du geschrieben, der Albtraum der ÖVP wird wahr, weil eben Thomas Schmidt in mehreren Einvernehmen ausgesagt hat zu den Vorwürfen gegen sich, aber auch über die anderen Beschuldigten. Zuerst mal zur Einschätzung, wie viel davon, was man jetzt lesen kann, ist eigentlich schon bekannt gewesen, also Vorwürfe, die man schon wusste, und wie viel ist neu? Es hat zu vielen Dingen schon, äh, hat die Staatsanwaltschaft bisher schon einen Tatverdacht
1: gehabt. Also viele Personen waren als Beschuldigte geführt. Was die Staatsanwaltschaft aber gelernt hat, aus letzten Fällen, dass Chats alleine nicht reichen. Also dass ein Zeuge, der das bestätigt und in einen Kontext setzt, natürlich angenehm ist für die Beweisführung. Und den haben sie jetzt mit Thomas Schmidt bekommen.
0: Mhm. Und was sind jetzt für dich die wichtigsten Erkenntnisse nach der ersten Durchsicht? Was, wirft er, was sagt er zu den Vorwürfen gegen sich und auch vor allem zum prominentesten Ex-Kanzler Sebastian Kurz? Na, es sind, aus meiner Sicht sind es mehrere Ebenen. Ja, das eine ist
1: äh, die ganze Sache rund um den Kurz, um seine Vertrauten. Ähm, da da wird es halt nur mehr darum gehen, wie hoch ist das Strafmaß, wird es eine Anklage geben. Äh, so, ja, aber, aber die sind ja alle nicht mehr aktiv in der Politik. Jetzt gibt es allerdings ein paar Personen, zu denen er ausgesagt hat, wie... Der Klubobmann August Wöginger, da hat schon länger Vorwürfe gegeben. Da gibt es ähm, den Verdacht, dass er eine Besetzung in einem Finanzamt in seinem Heimatbezirk äh, gefördert haben soll. Da hat er recht heftig ausgesagt und auch den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka belastet. Er sagt, er habe angerufen. Und habe für einen seiner Vereine, hat sich beschwert, warum die jetzt eine Steuerprüfung äh, bekommen sollen. Und das ist für die ÖVP natürlich schon unangenehm. Ja. Jetzt haben sie viel dafür getan, dass sie nicht mit türkis, sondern wieder schwarz sind. Und dass diese Leute, na, die sind eh alle nicht mehr da. Aber wenn das sozusagen bis hinein reicht äh, in, die, in die aktuelle Politik,
0: ist es natürlich mühsam. Ja. Und dazu muss man vielleicht sagen, dass das jetzt sehr Kurz und gut zusammengefasst, aber wichtig ist auch zu sagen, dass Wolfgang Sobotka dann Thomas Schmidt darum gebeten hat, dafür zu sorgen, dass diese Steuerprüfungen bei diesen sind ähm, zwei, zwei Vereine, einmal die Erwin-Broll-Stiftung, einmal das dallas Mock institut Dass er das Letzteres. sozusagen abwenden kann. Genau. Und äh, Thomas Schmidt hat ausgesagt, das hat er dann Kabinettsmitarbeitern ja, im Finan da Finanzministerium weitergegeben und es wurde erledigt. Bleiben wir trotzdem noch mal kurz, bevor wir uns die aktuelle ÖVP anschauen, beim Sebastian Kurz und bei den ehemaligen. Welche Vorwürfe stehen denn da eigentlich im Raum? Äh, also der Hauptvorwurf ist ja, dass er Gelder dafür verwendet hat, Steuergelder für sich selbst PR zu machen und das in, in Form von Studienumfragen, die gefälscht wurden. Die sogenannte Beinschab-Methode, das war die Mitarbeiterin des Meinungsforschungsinstituts, die das durchgeführt hat und auch Boulevardmedien dazu gebracht hat, positiv zu berichten. Also im Kern geht es darum, dass Sebastian
1: Kurz im Jahr 2016 ungefähr angefangen hat, sich sehr darum zu bemühen, Parteichef der ÖVP zu werden und der war ja damals, äh, das heißt noch nichts, aber nie, noch nicht Parteichef und damit konnte er auch auf die Parteiressourcen noch nicht zugreifen. Thomas Schmidt sagt aus, dass er aus dem Finanzministerium heraus sich bemüht hat mit den Geldern des Finanzministeriums, also den Steuergeldern diesen Aufstieg zu befördern durch unterschiedlichste Dinge, weil er Personal bereitgestellt hat, weil er geschaut hat, dass Kurz mehr Geld bekommen. Diese Umfragensache war eines, also ein bisschen Stimmung zu machen für die Politik, für die Sebastian Kurz gestanden ist und so weiter. Und Kurz wirft mir, wie gesagt, zwei Dinge vor. Das eine ist Falschaussage, da geht es um die Bestellung von Thomas Schmidt zum Chef der Staatsholding. Da sagt Kurz, ja, er war informiert, aber hm, er war jetzt nicht so richtig beteiligt. Da finde ich das ganz interessant. Also der Thomas Schmidt reitet sich bei seiner eigenen Bestellung ziemlich rein, wie es gelaufen ist. Natürlich hat er das gewusst, das war ausgemacht. Und die andere Geschichte ist die mit den Umfragen. Da wird Sebastian Kurz als sogenannter Bestimmungstäter geführt. Also jene Person, der das dann äh, zugutekommen soll, wenn man geschönte Umfragen hat. Und da hat Thomas Schmidt ausgesagt, dass er das umgesetzt hat und dass er auch die Gelder sozusagen pflichtwidrig ausgegeben hat, belastet sich wieder selbst schwer, weil er eigentlich den Amtsmissbrauch gesteht und sagt aber halt auch, er hat es nur gemacht, weil
0: der Kurz ihm das angeschafft hat. Der wiederum bestreitet das, ja. Genau, der hat sich ja auch schon wieder dazu öffentlich geäußert in einem Facebook-Statement. Vielleicht sollten wir ganz kurz noch erklären, Thomas Schmidt wird vermutlich Grundsorgenstatus beantragen. Hat das angeblich noch nicht, sagt die WKSDA. Was heißt denn das genau, wenn er das macht? Es bedeutet
1: in erster Linie, dass er dann straffrei gehen könnte oder halt ein mit einer sehr großen Reduktion der Strafe. Rechnen kann. Dafür gibt es aber gewisse Voraussetzungen. Das eine ist das sogenannte reumütige Geständnis. Also, man muss sagen, okay, ich war's. Und er muss aber auch neue der Staatsanwaltschaft bis dahin noch nicht bekannte Fakten liefern, was er auch gemacht hat. Da gibt es ja ein paar Punkte, wo er ja, ganz interessante Sachen erzählt hat. Und halt eben zu den äh, Dingen, die schon so ein bisschen auf dem Tisch lagen. Hat er halt noch, auch noch ordentlich dazu abgeliefert. Genau, und es funktioniert so, also es gab ja in der Vergangenheit in Österreich prinzipiell nicht sehr viele Grundzeugen, weil es so ist, dass man zu immer erst aussagen muss und dann entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob es das wert ist, dass man das macht. Und Thomas Schmidt hat jetzt auch noch nicht unter ähm, Wahrheitspflicht ausgesagt, weil der Status, den er jetzt hat, ist beschuldigt. Und er ist beschuldigt, da kann man eigentlich immer lügen. Wäre allerdings sehr doof, wenn er es macht, weil dann kann er sich, also dann kann er seinen Grundzeugenstatus vergessen und den hätte er ja gern. Also ich gehe davon aus, dass hinter den Kulissen das schon ausgedielt ist, dass er es bekommt. Er hat halt jetzt noch nicht formell den Antrag gestellt.
0: Aber genau das, was du gerade sagst, die Tatsache, dass er jetzt als Beschuldigter ausgesagt hat und theoretisch noch immer lügen könnte, weil er eben nicht unter Wahrheitsbeweis aussagt, wird das natürlich von den von all denen, denen er, die er da jetzt beschuldigt ähm wie wir sehen bei Sebastian Kurz ist es schon so, aber wahrscheinlich bei vielen anderen auch, als Gegenargument gebracht werden oder als Argument, warum Thomas Schmidt eigentlich lügt. Jetzt ist es aber grundsätzlich so, dass es ja auch zum Job von uns Journalisten gehört, Skepsis gegenüber Aussagen eines solchen Kronzeugen zu haben. Also jetzt die Frage mal an dich, wie viel Wert sind denn Thomas Schmidts Aussagen?
1: Nachdem ich ja die Justiz ähm, als Einrichtung in diesem Staat äh, sehr schätze und auch äh, gerichte, ist das ganz schwierig zu sagen. Also man sieht, bei manchen Sachen ist es noch ein bisschen schwammig, ja, wo ich noch nicht genau weiß, wo geht es hin. Wir müssen aber auch dazu sagen, er hat 15 Tage am Stück ausgesagt, was den Journalisten oder was bisher im Akt zu sehen ist. Ist nur ein kleiner Teil davon, also wir wissen nicht, was kommt da noch ich muss sagen, persönlich finde ich jene Stellen, wo er sich selber besonders belastet, eigentlich auch als sehr glaubwürdig, weil ich denke mir, naja, warum sollte er das sonst machen? Also, ja, das ist ja, schon. Ja, um straffrei und, zu kommen, äh, würde ich jetzt sagen. Ja, aber so ganz funktioniert das halt auch nicht. Ja. Also, das ist schon, das sind auch die Erzählungen teilweise schon sehr stimmig in, ineinander und, und ja. Also er könnte ja auch hergehen und sagen, ich, ich war ja, also es nicht, sondern der hat gesagt, ich soll oder eigentlich war es wer anderer oder, oder so. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, besser dazustehen, als wie Thomas Schmidt das jetzt in der einen oder anderen Facette für
0: sich selbst äh, getan hat. Mhm. Was wird eigentlich ihm alles vorgeworfen? Also welche Verfahren sind gegen ihn anhängig?
1: Ach mein Gott, ungefähr <lacht> alles. Also die ganze Geschichte hat ja begonnen mit Thomas Schmidts Handy. Da gab es zuerst Ermittlungen. Rund um die Postenbesetzung in der Casinos Austria, die Casinos Austria gehören ähm, verantwortungstechnisch zum Finanzministerium dazu, deswegen kam Thomas Schmidt in die Ziehung. Man hat ihm sein Handy weggenommen und 300.000 Chats gefunden, die seitdem ein unfassbarer Fundus an unterschiedlichsten Kausen sind. Also wir haben den Ursprungsvorwurf mit der Bestellung, es gibt die Umfragenkiste und 15 kleine äh, irgendwie Seitenstränge, also es ist unfassbar riesig und groß.
0: Keine Sorge, gleich reden wir weiter, aber zwischendurch kommt eine kurze Werbung. Sind vier Stunden Wagner nicht unglaublich fad? Aber wo? Braucht ein Orchester unbedingt einen Dirigenten? Nein. War Mozart seinerzeit wirklich ein Popstar? Ja klar. Darf ich im Konzertsaal auf keinen Fall applaudieren, wenn mir eine Stelle besonders gut gefällt? Also Mozart hätte sich gewundert, wenn du es nicht getan hättest. Wirklich? Dann ist die klassische Musik ja vielleicht gar nicht so klassisch. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Presse Play. Klassik für Taktlose. Der Podcast für musikalische Einsteiger und Klassikfreunde, die es ein wenig genauer wissen wollen. Klassik für Taktlose ist Teil des Klassikkanals Musiksalon. Zu finden auf diepresse.com-podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch. Es gibt auch Vorwürfe, neue Vorwürfe gegen den Unternehmer Rene Benko. Was genau hat Thomas Schmitter ausgepackt gegen ihn?
1: Ja, also da geht um es eine, um eine Steuerangelegenheit, um Immobilien, die René Benko an sich selbst, also von Firmen an Firmen an sich verkauft hat. Das war jahrelang war das eine ganz große Streiterei, wie das zu bewerten ist, welche Steuern sind abzuführen, wie hoch äh, quasi sind die Immobilien bewertet, weil daran hängt Und man sieht aus den Akten, ähm, die wir aus dem u kennen, weil da war das schon einmal Thema, dass man sich da einfach nicht einig war. Ja, das Finanzministerium hat es anders gesehen als die Großbetriebsprüfung, die haben es wieder anders gesehen als äh, das Finanzamt unterm Strich, sagt Thomas Schmidt aus, René Benko habe so, sich sozusagen äh, darum bemüht, dass er halt weniger Steuern zahlt und habe ihm im Gegenzug einen Job in Aussicht gestellt, bei ihm einen gut bezahlten und ja, damit wären wir bei dem Vorwurf der Bestechung und Bestechlichkeit. Ähm, aus der Signa selbst hat man bisher noch kein Statement bekommen, was die dazu sagen
0: zu diesen mhm. Vorwürfen. Ja, und dann gibt es auch noch neue Vorwürfe oder eigentlich, die sind nicht ganz neue, aber konkretere Hinweise oder konkretere Informationen zu Vorwürfen gegen den Unternehmer Sigi Wolf.
1: Ja, also beim Sigi Wolf gestaltet es sich ähnlich ähm, wie beim René Benko. Eh klar, alle, die reich waren und Steuerprobleme hatten und den Thomas Schmid kannten, gab es vielleicht manche, die haben sich gedacht, ich haue mal da meinen alten Freund an. Und das dürfte auch hier passiert sein. Thomas Schmidt sagt aus, dass Sigi Wolf permanent ihm gegenüber gesagt habe, wie sehr er nicht die ÖVP unterstützt und wie sehr er nicht diesen und wie sehr von viel Geld nicht dahin fließt und was weiß ich was. Und ja, ihm quasi zu verstehen gegeben, er soll sich kümmern. Es war ja dann zum Schluss tatsächlich auch so, dass, also erledigen muss es das Finanzamt am Ende des Tages, also man braucht auch einen Beamten, der seine eine macht, wenn man sowas machen möchte. Und da gab es ja eine Beamtin, die ja dann auch einen gewünschten Posten bekommen hat, mhm. die das dann abgesegnet hat. Mhm. Und ja, auch darum gibt es Ermittlungen und was Thomas Schmidt ausgesagt hat, wird Siegfried
0: Wolf nicht unbedingt freuen.
1: Mhm. Der im Übrigen alle Vorwürfe bestreitet.
0: Wie, so gut wie alle anderen auch. Zumindest die, die sich bisher schon gemeldet haben, haben ja noch einige gar nicht jetzt genau. sich neu geäußert. Es sind auch ein paar geschwärzte oder viele geschwärzte Stellen in dem Akt zu finden, hast du erzählt und geschrieben. Worum geht es da und was kommt dann noch?
1: Na, das ist schwierig zu sagen, weil es ist ja eben geschwärzt, damit wir genau das nicht wissen. Aber man kann davon ausgehen, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eben noch aktuell Ermittlungen laufen hat, ähm wo sozusagen, wenn wir schon wüssten, was da drinnen ist, würden Sie, würde das Ermittlungen behindern oder zumindest glauben die das? Und ja, wenn man so ganz zwischen den Zeilen liest, dann kann man ein bisschen spekulieren und ich glaube, dass das Thema Medien und
0: Boulevard noch einmal größer auf uns zukommt. Okay, das heißt, es bleibt spannend. Apropos spannend, es gibt ja ganz viele spannende Teilaspekte. Wir können unmöglich auf alle eingehen, aber ein interessantes Detail haben wir schon kurz angesprochen, betrifft Thomas Schmidts Verteidiger Thomas Kralik, weil Schmidt seinem Anwalt in der Sache eigentlich dass das Mandat entzogen hat oder eigentlich ohne sein Wissen zur WKSDA gegangen ist und gesagt hat, so, jetzt bin ich da, ich möchte aussagen. Und die haben sogar dann zu ihm gesagt, sie brauchen einen Verteidiger, das geht gar nicht ohne. Und er hat erklärt, dass er nicht mit Thomas Kralik hier auftritt. Er hat mittlerweile einen neuen Anwalt namens Roland Kier. Was ist denn da im Hintergrund passiert? Naja,
1: erstens muss ich sagen, dass mir der Herr Kralik ein bisschen leid tut, weil der steht jetzt da wieder der Tautl der Nation und wie das zukünftig für sein Geschäft ist, ist auch ein bisschen... Schwierig, ja. Offensichtlich hat es ein Vertrauensproblem gegeben zwischen Mandant und Anwalt, weswegen sich Thomas Schmidt einen zweiten Anwalt gesucht hat, der eben diese Sache mit ihm macht. Äh, man hört ein bisschen raus, dass er offensichtlich Angst hat, dass sein Anwalt mit der, mit der ÖVP über ihn spricht und sich nicht an die, an die Verschwiegenheitspflichten hält. Und ja, jetzt wurde das an seinem Rücken vorbeigemacht. Aber es ist natürlich schon ein bisschen gemein. Der arme Mann stand, ich weiß nicht wie oft, in der Öffentlichkeit und hat Gerüchte dementiert, ähm, Die hießen Thomas Schmidt packt aus und dann muss er auch aus den Medien erfahren, dass das so ist und darf sich nicht dazu äußern, weil es mhm. ja trotzdem das Anwaltsgeheimnis zu diesem Mandat noch immer gibt. Ja, Wobei geht. mittlerweile
0: hat er, glaube ich, gesagt, er hat ähm, kein Mandat mehr. Ja, aber ja. alles, was in der Vergangenheit darf, ja, ist, also er darf ja. trotzdem nicht drüber sprechen. Mhm. Ja. Ja. Die Vorwürfe gegen Schmidt gibt es ja jetzt schon seit über eineinhalb Jahren oder eigentlich, wenn man noch weiter nach vorgeht dass das alles begonnen hat, sogar noch länger. Wo war der Mann seither, wo lebt er und warum hat das eigentlich alles so lange gedauert? Ich meine, diese Vernehmungstage sind ja, 15 Vernehmungstage hast du gesagt, seit Juni äh, passiert. Dennoch, wo war der so lang?
1: Also prinzipiell war es so, dass er ja noch bis im Frühjahr 2021 Vorstand war, also da hatte er auch noch einen Job. Und nachdem das alles, also es dauert immer ein bisschen, bis die Auswertungen da sind und so, sie haben ihm im November 2019 sein Handy weggenommen und dann hat es gedauert, bis es ausgewertet wurde und im Frühjahr 2021 hat er sich dann aus der ÖBAG zurückgezogen nach massivem Druck und ist einmal ins Ausland gegangen, also er lebt in Amsterdam, hat dort eine neue Liebe, versucht sich ein neues Leben aufzubauen, sagt ja auch, er möchte einen Schlussstrich ziehen, hat offenbar ja auch mit seiner Familie so ein bisschen...
0: Probleme gehabt, weil die auch vielleicht zu ihm gesagt haben, hey, ich mein, was machst du denn da eigentlich? Ja, seine um, Mutter hat er ja auch erwähnt, als Grund, warum er jetzt doch sich entschieden hat, auszusagen, weil die ihm die gesagt hat, so haben wir dich nicht erzogen. Wenn du was falsch gemacht hast, stehe dazu.
1: Ja, ich meine, muss man halt schon sagen, das sind am Abend die letzten Banden, die man hat, ist halt die Familie und wenn da was wackelt, also auch wenn sich alle anderen schon abgewandt haben, was es ja so war, hm. sein Schweigen wurde ja nicht unbedingt belohnt, also Kurz und, und Konsorten haben in der Öffentlichkeit sehr gern gesagt, dass er eh alles der Thomas Schmidt und sie haben damit ja überhaupt nichts zu tun und ja, am Ende des Tages wird es weder der eine noch der andere ganz zur Gänze gewesen sein. Meistens liegt die Wahrheit in der Mitte. Ich gehe davon aus, dass das auch hier so ist. Naja, und er war halt dann, ja, lebt halt in Amsterdam und ist halt immer wieder, glaube ich,
0: nehme ich an, hergekommen, um seine Aussagen zu tätigen. Ich Interessant find, ist, dass es nicht in Wien war, diese Einvernahmen, ja. sondern in einer Außenstelle der WKStA in Graz. Ja, das finde ich total gescheit, dass die das gemacht haben. Weil man in Graz den Thomas Schmidt weniger kennt. Richtig, oder wie? genau.
1: Es gibt einen Richter, der hat einmal zu mir gesagt, äh, Frau Thalhammer, wissen Sie, man sagt normalerweise, man trifft sich zweimal im Leben, aber in Wien trifft man sich dreimal die Woche und das ist das Grundproblem <lacht> dieses Landes. Ich habe
0: selten was gehört, was so wahr ist wie das. Ja, es ja. passt doch sehr gut auf diesen Akt und ja, auf dieses ganze Verfahren. Genau. Alle treffen sich dreimal und immer wieder, genau. Ähm, ich mache diesmal nicht den Fehler, den ich schon öfter gemacht habe, wenn du zu Gast warst, den Podcast, dich zu fragen, was du glaubst, wie es jetzt weitergeht und solche Dinge, weil ich glaube, das ist wirklich unseriös und zu so lesen. Aber was ich dich schon frage, ist eher juristisch gesehen, ob du eine Ahnung hast, wie lange es jetzt dauern wird, bis dann so eine Anklage steht und bis wir dann wirklich sozusagen auch einen Prozess haben. Oder kann man das auch schwer vorhersagen? Diese Dinge
1: kann man wirklich nie sagen, weil man in die, in, in die Köpfe der Staatsanwälte so schwer reinschauen kann. Also oft hat man von außen das Gefühl, ne, das muss ja schon lang fertig sein und warum dauert das so lange? Und manchmal, wenn man dann die Möglichkeit hat, im Hintergrund zumindest abstrakt darüber zu sprechen und dann sagen die, naja, aber hier und da gibt es ja noch offene Fragen und die sind zuerst zu klären. Also man weiß das oft nicht, warum, warum was, wie lange dauert. Und deswegen, also muss ich ehrlich sagen, traue ich mich auch gar nichts sagen. Es gibt eine Anklage, ein Anklagevorhaben gegen die Frau Kammersin ähm, rund um die Weiterbezahlung, die sie in an Anspruch genommen hat als Ministerin, obwohl sie kein Zusatzeinkommen hätte haben dürfen. Ähm, da gehe ich davon aus, dass das relativ bald, wobei bald ist in der Justiz auch eine Frage von Monaten, ja, aber ist das so, so ein, ein Teil davon oder das nicht, steht das nicht völlig für sich? Das steht schon völlig für sich, aber ja, da werden jetzt schon weitere Sachen folgen. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Falschaussagesache vom, vom Sebastian Kurz, also jetzt hat man wirklich alle einvernommen und der hat auch noch ausgesagt, also weiß ich nicht, klagt man es an, stellt man es ein, also sie werden es wahrscheinlich anklagen, aber...
0: Jetzt sag uns noch aus deinem journalistischen Alltag, was machst du jetzt als nächstes? Also wir reden ja jetzt am Mittwoch zu Mittag. Das heißt, du begibst dich jetzt in die Redaktion äh, auf deinen Schreibtisch zurück und wirst weitere Texte verfassen, aber wie ist für dich sozusagen in deinem Inneren, ähm, dein inneres Auge, was sind so jetzt die Dinge, auf die du dich jetzt als nächstes besonders konzentrieren wirst? Nein, mein inneres Auge ist noch nicht besonders fokussiert, weil ich muss zugeben, es ist, also es ist unglaublich viel, es stecken
1: tausende Geschichten drinnen. Es sind die Details sehr spannend, aber jo, also jetzt muss man das einmal irgendwie im Groben verarbeiten und dann peu, a peu wird man sich, glaube ich, dann den äh, Details widmen. Es geht natürlich politisch auch total rund, also das ist einfach gerade eine... Riesenaufregung und ja. Ich habe
0: sogar das Gefühl, wir reden jetzt zu einem relativ ungünstigen Zeitpunkt am ähm, Mittag, nachdem diese ganzen Einvernahmeprotokolle bekannt wurden, wo jetzt alle das einmal lesen und verarbeiten und wo so ein bisschen ist wie eine Ruhe vor dem Sturm. Also wir sind, wir befinden uns mitten in einem Sturm, aber es ist gerade so eine kurze Ruhe-Abwartephase, weil niemand sagt was und tut noch was, außer mit Ausnahme, muss man sagen, Sebastian Kurz auf Facebook. Äh, aber jetzt von den politisch aktiven Menschen ist ja bisher jetzt noch nichts gekommen und das wird natürlich jetzt demnächst ich glaub, passieren. Ich sind
1: alle noch in der Meinungs- und Wordingsfindung, speziell die Grünen, glaube ich, ähm, mhm. werden vielleicht gerade eine Sitzung haben. Ja. Liebe
0: Anna, vielen Dank, dass du da warst. Danke, ciao. Die Aufarbeitung von Thomas Schmidts Aussagen und die erwartbaren, wohl auch politischen Folgen werden uns mit Sicherheit die kommenden Tage und Wochen intensiv beschäftigen. Alle Updates und die vielen, vielen Geschichten, die da jetzt aus den Protokollen aufstehen und die Anna Thalhammer und Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion aufschreiben werden, lesen Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite und in unserer App. Wenn Sie Lob, Kritik oder eine Anregung zu dieser Folge oder unseren Podcasts generell haben, schreiben Sie uns unter podcastdiepresse.com eine Mail. Und wenn Sie unsere Arbeit sonst noch unterstützen wollen, dann schreiben Sie doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder schenken uns ein paar Sterne dort oder auf Spotify. Und falls Sie diese Woche unsere Podcasts verpasst haben, weil Sie nicht so viel Zeit zum Podcast hören hatten, lege ich Ihnen noch die beiden Ausgaben meiner Kollegin Eva Wienreuter von Dienstag und Mittwoch ans Herz. Sie beleuchtet in einer Art Miniserie die sich wieder aufbauende neue Flüchtlingskrise in Österreich und innerhalb der EU Dazu sprach sie mit unserem Kollegen Klaus Knittelfelder aus dem Innenpolitikressort und mit Brüssel-Korrespondent Oliver Grimm. Wir hören uns morgen wieder, machen Sie es gut und bis bald!